0: 欢迎来到 Silent Ocean 的 Outdoor Salon。今天我们要探讨的主题是：我们该如何看待动物园这一件事？准备好你手边的点心，找个舒适的角落，用你觉得最轻松的方式加入我们的 s a l o 龙吧。我是 Silent Ocean 的创办人 Jackie。们自从做了 X p a t 那集之后，其实得到还蛮多观众的回应，觉得这样子议题的讨论还蛮发人深省的。那就有人问到说，那为什么不来讨论一下动物园该不该存在这样子的事情呢？那其实，在开始进入讨论之前啊，我想先跟跟大家聊聊一件事情。其实我自己很喜欢去参观动物园，无论是从小到大的校外教学，还是说长大之后的我，有时候会自己去揪朋友们去动物园参观啊。那台湾的几个动物园，其实我都去过，还蛮多。多次了，像是台北的木栅，或者是高雄的寿山，很多人都会觉得说，为什么你一个动物园要去那么多次啊？像之前住在南部的时候，只要我有机会，我都会跑到寿山动物园去参观。那虽然寿山的猴子真的是还蛮多的，像有时候会抢走你手上的东西，可是呢，我喜欢的是不一定是去那边看一个明星的动物，但是我会喜欢跟朋友一起去逛动物园这一件事情。所以我在去动物园之前，其实我不太会去特别调查说这个园区有什么特别的景观。啊，或者是特别的明星物种啊，没有，我纯粹去是去享受看会动的动物这件事情。那当然，我也会有情有独钟的一些特有物种啊，但是我真的不会去特别的想说我要为了这个而去。那辗转来到之后，我到台北工作的时候，我还记得上班后的第一个周末，我就跑到木栅动物园去了啊。有时候我自己还会一个人跑去动物园里面散步，因为你就知道，呃，私立木栅动物园的门票我记得是五十块，其实很便宜，有事没事跑去那边运动散个步，我觉得。也是挺好的。我喜欢逛动物园的疯狂程度是不止在国内，我连到国外的时候，大家可能都会跑去一些知名的景点去踩点嘛，就是把握我出国的可能就一周的时间。但是我不是，我会先找的东西叫做动物园。虽然我那时候在我去了北海道的旭山动物园算是大家的打卡景点，可是呢，大家会因为可能要拉车的距离太远而放弃这个景点。但是我无论如何都会想要把它排到我的行程里面去。那虽然有些。现在可能会想说北海道啊，反正大家都去过旭山动物园，一定要有什么好好讲的。其实有在追我们频道的，应该多少都知道，我很迷韩国文化，所以我不止去旭山动物园，就是日本人这种大明星动物园之外，我我去韩国的那一个那一个那一阵子，其实我只要到某一个城市，我都会先查看,看当地有没有动物园。那我不是说去的地方是大城市的动物园，我是连小城市的动物园我都不会放过。像那时候我跑到一个比较特别的地方是大邱，那我去大邱。时候，因为我刚好有朋友在大球那边，那我在等他的之余，我就想说，哎、欸，我附近看看有没有什么奇特的地方，我就搜寻动物园。那没有跑出动物园，反而跑出一个叫做大邱达成公园，这里很酷。那时候我在找的时候，我完全不知道它是动物园，我是进到里面的时候才发现，哎、欸，里面怎么会有养了一堆鹦鹉，然后有养一堆有的没的的动物？那我想说，这可能就是一个野鸡动物动物园之类。我没有想到里面会有养很多可能猛兽类或者是大。新动物类，当我再继续往里面走，走很深的时候，发现哎、欸，里面连狮子、连老虎、连大象都有。一个更特别的经验是，我在现场看到大象在那边交配的画面，我觉得那个画面真是非常的震撼。有看过的人应该都知道，对，反正我们不是动物星球频道，我们就在不在这里讨论太多大象交配的事情。那大邱大家可能听过，那韩国的大田大家可能就没有听过了吧？我在去大田的时候，也是跑到大田那个一个唯一的动物园。叫欧沃，它比较像是台湾的六福村，它里面有一些游乐设施结合的小动物园，就像我们在六福村可以住在呃饭店里面看长颈鹿，或者是我们可以搭他们的猛兽游园公车去闲晃六福村的样子是一样的。回到一开始我们想要讨论的议题，动物园该不该存在？说实在的，我没有很喜欢这个问题，因为这个问题实在非常的狭窄，因为很多人其实是光看标题不看讨论的，所以才会有三。上一次我们在节目中也有谈到会出现的盲目抵制 XPA 的这种行为，还记得这件事情吗？如果忘记了，可以回听一下我们 XPA 那一集。那其实我们观看这一个题目啊，就是动物园该不该存在这这个问题。好了，我相信应该会有蛮多数的人，甚至是一半以上的人会说，那我们应该要去抵制这个动物园，没有门票，没有收入，他们就经营不了，就会倒闭。我们就让市场来去制裁这个动物园就好啦，我们干嘛讨论这些有的没的讨论？的要死不活，还不是一样没有得出任何的答案。可是你知道，在全球疫情的肆虐下，英国有一个很特别的动物园，叫做切斯特动物园。我相信有去过英国旅游的人，应该多多少少都会知道这个动物园。那因为在疫情的当下，没有人去参观，他就没有门票的收入，他其实是快要活不下去了。可是呢，他就举办了一个一场募款活动。那你会觉得，刚刚我们讨论的说，哎，没有市场就不会就经营不下去吧？没有、哦，其实参加这个。募款活动人其实非常的踊跃啦。那英国切尔特这个这个动物园，其实我自己个人也还蛮想要去参观看看的。那我觉得在呃动物园该不该存在这个问题被提出来的时候，其实答案就已经写在题目上面了嘛，因为这是一种终止讨论的问答方式，就只有两种回答的方式嘛。第一个就是该。这个是不该，那这种东西就会减少很多讨论的空间，所以问这样子的问题其实不是那么的聪明。所以在本集我们下的标题是：呃、哦，我们该如何看待动物园这一个词？因为其实动物园的定义非常的广，就我们就拿台湾的教育部字典来给出的解释来说明好了。字典上面是说：蓄养各种动物供人观赏、研究或教学的场所。那这是台湾的字典给出了定义。那在不同的国家，它给出“动物园”这一个词的定义又不一样的。像我们举例在日本，他就说把抓来的动物放在人工的环境里，规律的喂食，背离野生，作为会动的标本向人展示，并兼具启蒙意义的娱乐设施。那另外一个同样是来自日本，他要说到是欲从世界各地收集来的各种动物，呃，用调查、保育、教育、娱乐等为目的的设施，这个叫动物园。世界上面的定义是这么的广泛，那我们所谓动物园该不该存在，是在指哪一种动物园？这种东西其实很难去界定嘛。大家的心中的每一个轮廓慢慢的浮现。我觉得我们想传达的一种意见是说，动物园该进化到什么样子的程度，才可以达到寓教于乐以及动物权利这两件事情的平衡。我想我们可以用针对动物园的利弊分析来去探讨这样子的一个事情。先先一开始来说一下利的部分好了哦、呃，动物园场馆它具有的教育很多人就是因为可能没有办法跑到非洲草原去看到长颈鹿跟大象，因为大家都知道去这一趟旅费非常的贵，而且去的话，呃，当地的文化条件可能跟我们比较不符合，光要踏出这一步，对很多人来说其实非常的困难，所以呢，动物园应该要存在，才可以让我们这一种就是可能住在台湾，离非洲大草原非常遥远的国度，可以去到现场去认。认识像是呃犀牛啦、长颈鹿啦、大象章子的物种，但是说实在的啦，我们在长颈鹿园区前面看到长颈鹿之后，我们又得到了什么？我个人其实还蛮喜欢爬虫类的，或者一些比较奇特的昆虫。那我并不会想要在园区里面去找到一些很特殊的资讯，说，哎，这个爬虫类到底是生长在什么环境啊？它爱吃什么啊？它的生活条件是什么的？我不会想要在园区知道，但是我会想要得到这些资讯。那我我会去哪里找？我反而会比较想要在 YouTube 上面去看更多的画面或者是文献。像我最近就很爱看昆虫绕溪。其实我觉得单一物种的教育在园区里面其实是还蛮薄弱的。在动物园，它给人的强项就是你可以看到实体的东西，不像网络的东西就仅此而已。可是它背后富有的教育意义的的强度，其实没有你在网络上看的这些资料还来得多。所以我觉得在这个教育意义上面，其实我们可以探讨的点还蛮多的。那另外一点是说，动物园的存在保护了这一些濒临绝种的物种，它进行了人工繁殖嘛，像是我们说的熊猫，熊猫就是一个做的还蛮好的富裕物种。可是呢，这也仅限于某一。一些有在做这件事情的动物园啊，多数的动物园是根本没有时间，也根本没有金钱去做这样子富裕的事情，像是《顽皮世界》好了，《顽皮世界的事件》其实大家在。前一阵子一定都有在新闻上面看到，最近的一个很很骚的新闻是，顽皮世界准备进口20只长颈鹿放到他们的园区。长颈鹿一只多少钱？大家知道吗？一只可以卖到一千万以上。那我自己老家是住在台南，从小其实我对顽皮世界就是只有一个感想，就是很小，所以我觉得它非常的烂。也不是说它非常的烂，因为很小就会不会让我想要去观赏这一个动物园里面的东西，因为我就觉得进去一下子。就走完了，我何必花这个时间？因为其实有时候我去动物园逛一整天的时候，我会觉得很开心，因为我可以走很久，那我可以看到很多的动物，我可以在某一个动物区里面驻足很久，我喜欢这个样子。可是，在网评世界，我一下就走完，我会觉得这个地方我根本不会想要去，所以它其实算是一个台湾唯一。一个我个人不会想要去第二次的动物园。那为什么他现在这么有钱呢？其实，在2020年的时候，他被三立集团给买下了。那大家知道三立集团在台湾算是还蛮有钱的一家公司啊。说实在的。我之前虽然跟三立电视台有合作过，我那时候见过张总经理几面，虽然他应该是不记得我了，但是我记得还蛮清楚的。那时候我跟张总在普兴农场的餐厅一起吃过饭，是因为跟韩国的老板一起说要参加他们在呃、哦、普兴农场举办的一场斯巴达活动。那时候不知道张总的野心有这么的大，是呃、哦、前阵子新闻出来的时候才知道。天哪，他真的是非常的积极，而且是非常的可怕。怎么说呢？因为张。张总他在访谈中有说到一件事情哦，我要买二十只长颈鹿，一只一千万，跟斑马领养一起，要营造非洲草原奔驰的感觉。他说，经营乐园要像做电影或综艺节目，开场就要嗨，要热闹，让亮点出来，这样不止国内客，国际客也会来。这些段话其实我觉得非常的可怕，怎么说呢？这就是一种。哦，流行跟宝玉最强大抵抗的确证，他想要的是很 fancy 的东西，可是宝玉团体想要的是很缓慢的事情。这个新闻一出来之后，其实有一些动宝团也非常的反对。那当中反对的一件事情，我其实他讲的非常的好。他说，你有这个钱去买二十只长颈鹿，那你为什么没有想说要先卖，先买个四只长颈鹿，让这四只长颈鹿去繁殖，繁殖成？二十只长颈鹿，为什么你的做法不是这样子，而是要一次就买了二十只长颈鹿？我觉得这个说法说的还蛮重的，蛮贴我的心的。其实像这种东远该不该去，这时候我就会想要丢出这种问题来问大家，因为这种事情、这种问题答案就是像我们刚刚说的嘛，就该跟不该。那因为在我眼里，他就是根本不该这样子去经营啊！你有这样子的野心，可是世界不需要你去这样子积极的 push， 说一定要把。二十只的长颈鹿丢到一个场馆里面，才有办法做的非常吸引国外客，还吸引国内客，根本不需要。你看过台湾哪一个动物园里面的哪一个园区关过超过二十只大型动物了？何况是像长颈鹿这种长脖子，那先不谈它的购买土地上有盗猎的疑虑这一点啊，光是运送长颈鹿这一个功夫上面，你就要花非常多的力气，让它不在运送的过程当中发生任何受伤或者死亡的风险。那如果说你真的有本事搞这样子的事情的话，那你知道在顽皮世界里面死掉的长颈鹿总共有多少只吗？这十年内，其实在园区里面就已经死掉了四只。而且都不是老死，都是意外或者是生病死掉的。为什么会这样子呢？其实就是园区的空间不足吧，或者是设计的环境太过差。我觉得有去过顽皮世界的人应该都知道啦，我觉得这种事情其实也不用去讲太多。前阵子新闻爆出来的时候啊，反对声浪其实还蛮大的。可是，在这个媒体龙头掌握话语权的时代，三立是属于算是台湾数一数二的媒体产业。它旗下的东元要进口符合一切法规的条件之下，我们还能期待一些什么？这个时候，我觉得民众可以做的事情，就是一个抵制的行为而已了啦。虽然我已经不去完皮世界发非常的久了，了后大概有二十年之久，因为我真的觉得它不是一个好的地方。好。那我们回到议题的讨论上面好了，我们该怎么看待动物园这一件事情？我们在利益利弊分析这一这一件事情上面，其实每一个人心中都有一把尺。但我觉得我可以跟大家分享一下，我个人心中很想去参观的一个国外的动物园，就是在英国的切斯特动物园。我记得在开头的时候有跟大家稍微的聊到，为什么我会这么想要去这个动物园呢？创办人的理念，他是说啊。他想要打造一个没有围栏的动物园，虽然在刚开始的时候是可以这样子操作，因为那时候是在二战初期嘛。可是呢，后来因为法规的关系，所有的动物园都必须装上围栏哦。这个是属于安全上面的疑虑。虽然是这么说，可是他们还是秉持着贴近人本的原则，为他们的动物打造最符合他们栖地的生存条件而放下了围栏。虽然我没有去过，可是就像刚刚我们一开始有说到的，网络上其实很多的资料你可以去搜。所以我在还没有去之前呢，我就在 YouTube 上面去搜寻他们的官方频道，在上面会有很多的影片。这個影片看完之后，你就会知道为什么我会这么想要去这个地方的？因为你看完之后会发现，原来这才叫动物园。他们打造了一个很特别的实景秀，叫做“群岛计划”。他把在世界各地正在进行保育计划的东西带回他们的动物园，做一个实景的展示。他们叫做“群岛计划”。在他们的动物园里面呢，他建了八座岛，他的每一座岛都有桥去做连接。那当然，水下也会有船去做接送。那岛上面都在做一些什么事情呢？他把他们在全世界在执行的保育计划搬回到岛上，展示给大家看。像是协助成立搬来岛的卷毛野猪富裕中心，他就直接搬到现场，让你在参观的过程当中，可以知道这个东园正在为世界的动物做出哪一些的努力。我觉得像这样子的东园，它的价值性就真的非常的高，高于我目前所认识的所有动物园，所以它在英国才会是一个这么有名的园区。所以，如果你的城市里面存在这样子的动物园，你开不开心？你会不会去？你还会觉得动物园该不该存在是一项问题吗？说实在。我觉得就跟一开始跟大家说，这个议题真的是太尖酸刻薄了哦，所以我们应该换成我们该怎么去看待动物园这一件事情。在动物园的议题上面，虽然呢、啊，我们不像很多专家那样，我们可以举出很多数字以及很多动物的名称。但是我们可以凭着自己的生活经验啦、啊，或像是参观动物园的经验，去开始思考这样子的一个问题。那在这个资讯爆炸的时代之下，你可以去抓出你自己想要看的资料。或者是听听我们这一期给出来的一些观点，那我觉得可以再简单举个例子，在1970年到2012年这40年之间，全球的野生动物族群大概下降了 60% 之多、啊。但光是在2018这一年，在切斯特动物园区里面就有大概733头哺乳类动物出生在这个地方。那保育的意义是否存在？我想这是一个很直接的答案了。降级之后，第一件事其实我是先去搜寻说，台北的木栅动物园有没有开？我还蛮想要再去参观一次、呃，我的人生当中，我对於动物园其实是还蛮有执迷的执着的。希望大家听完这一集之后，能对动物园的看法有更不一样的感觉如果有任何的问题，欢迎大家来跟我们一起讨论，那也不妨在 Instagram 下面留下你宝贵的意见，我们都可以一起讨论看看。好，那我们这一集的节目就到这边啦，我们下周见，拜拜。